0: Welkom bij een nieuwe nieuws podcast van het platform voor de voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Hallo luisteraars, hartelijk welkom bij de tweede nieuwspodcast van voedingsgeneeskunde. Een nieuw initiatief om jou te blijven inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En ook vandaag pak ik samen met Andrea van Vuren... weer een leuk onderwerp op voor deze nieuwspodcast. Andrea is diëtist en expert in voeding en suppletie. Hartelijk welkom weer, Andrea. Dankjewel, Yvonne. Ja, wat betreft die suppletie is bekend... dat het maar liefst 43% van de volwassenen één of meer supplementen slikt. Populair is bijvoorbeeld de vitamine C... Het wordt vaak ook geslikt als basissupplement, weten we. Maar het is vaak lastig om een keuze te maken... uit die enorme hoeveelheid van verschillende vitamine C-soorten. We zien dat producenten tal van verschillende verbindingen verwerken... om onderscheid te kunnen maken met hun producten. Ja, en ook in toedieningsvormen wordt er natuurlijk veel gevarieerd. Hoe kunnen we in deze markt als gezondheidsprofessional... maar ook als consument een goede keuze maken... Voor een kwalitatief goede en veilige vitamine C. Ja, aan jou als eerste vraag, Andrea, van welke vormen zijn er zo al?
1: Heb je even?
0: <laughs> ja hoor, alle tijd. Oh nee, het is een korte
1: podcast. Nee, er zijn er enorm veel. Alleen al in de verbindingen, de manier waarop ascorbinezuur er gebonden of ongebonden in zit. Je hebt de gewone ascorbinezuur, vitamine C. Je hebt ze die niet zuur zijn, dus gebufferd met mineralen. Je hebt palmitaat, dat maakt de vitamine C ook nog eens in vet oplosbaar. Je hebt vitamine C met vertraagde afgifte, oftewel sustained release, zie je dan op de verpakking staan, SR. Je hebt verschillende toedieningsvormen, bruistabletten, capsules, poeders. Je hebt ze met toevoegingen, zoals bioflavonoïden of andere antioxidanten, te veel om op te noemen. Ja, wat kunnen we daarmee, is dan de vraag. Ja, dat is ook een hele goede vraag. Waarom zijn er eigenlijk zoveel vormen? Nou, dat kan zijn omdat mensen last krijgen van maag en darmen... als ze grote hoeveelheden vitamine C krijgen. Dus daarvoor heb je de gebufferde vormen. Dat is een mildere vorm, die is dus niet zuur. Gebufferd zegt het al. Um, fabrikanten willen graag de opneembaarheid verhogen... Vitamine C is heel instabiel. De opname wordt beperkt in de darm bij een zekere hoeveelheid. De uitscheiding wordt verhoogd. Als je op een gegeven moment een bepaalde hoeveelheid in je bloed hebt, dan ga je nieren werken. Dus fabrikanten willen dat natuurlijk allemaal veel effectiever maken. Ja, die opneembaarheid is
0: natuurlijk een onderwerp waar nog heel veel meer over te zeggen is. Daarvan... Zeg ik, dat doen we in een volgende podcast nog wat uitgebreider. Maar go goed dat je het noemt natuurlijk, want het is heel belangrijk.
1: Maar dat diepen we later nog uit. Dat klopt. En uh, daar is de deze podcast te kort voor. Um, fabrikanten willen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat die vitamine C komt waar die zijn moet. En dat is vaak in de celwand, en die is vettig. Dus ze willen het wat beter in vet oplosbaar maken. Ze kapselen het in, in bijvoorbeeld euh, liposomen noem je dat... of bepaalde onverteerbare koolhydraten... om het trager te laten opnemen, waardoor je er meer aan hebt... het geleidelijk in het bloed komt. Dus er zijn allerlei manieren en onder andere verschillende verbindingen nodig... om de vitamine C effectiever te maken. En vandaar dat je zoveel soorten hebt. Er
0: wordt vaak wel gezegd ook dat vitamine C natuurlijk is. Uh, daar is ook veel
1: discussie over... Wat, uh, wat, wat wil jij daarover met ons delen? Ja, dat is toch ook een beetje een kwestie van terminologie. Wat is natuurlijk? Voor mij is natuurlijk als de vitamine C die in mijn tabletje zit... rechtstreeks uit de sinaasappel komt. Of uit de Acerola kers komt. Ja. Er zijn producten die die natuurlijke vitamine C bevatten. En dan heb je het over natuurlijke vitamine C. Alleen dat is heel erg duur. En als je hele hoge doseringen wil hebben, ja, je gaat toch niet geloven dat er 4000 sinaasappels worden uitgeperst om uh, een potje vitamine C te maken. Dus daar zijn andere methodes voor bedacht en dat noemen ze dan natuuridentiek. De vitamine C die in de tablet zit, die heeft exact dezelfde chemische structuur als de vitamine C in jouw sinaasappel. Alleen, hij wordt niet uit die sinaasappel gehaald, maar gewoon in het laboratorium gefabriceerd. En alle vitamine C's die meer dan enkele honderden, honderden milligram vitamine C per dosereenheid bevatten, zijn op die manier gemaakt. Dus dat noemen we niet natuurlijk, maar natuuridentiek. Oké, okay, nou daar heb je ons in ieder geval al wegwijs gemaakt in wat voor vormen er zijn.
0: En uh, het verschil tussen natuurlijk en natuuridentiek en waarvoor je het kunt gebruiken. Maar goed, dan staan we voor dat schap. Hè. Wat zijn eigenlijk dan nog meer factoren die belangrijk zijn als we het hebben over de kwaliteit van, van het product.
1: Dat is een hele uitdaging, maar je kunt natuurlijk beginnen met het etiket. Je kunt de hoeveelheden vergelijken, hoeveel vitamine C zit er nou eigenlijk in? En hoeveel wil ik nemen? Wat daarna gelijk ter sprake komt, Ja, zit het er echt wel in wat erop staat? En dan heb je te maken met de betrouwbaarheid van een aanbieder. We weten dat vitamine C heel gevoelig is voor licht, voor zuurstof breekt dus ook snel af in het potje. Dus als jij een potje koopt en het staat een jaartje in je kast... dan is het nog maar de vraag of er na een jaar nog in zit wat erop staat. Maar dat hoort wel zo te zijn aan het einde van de houdbaarheidsperiode. Dus wat moet die fabrikant doen? Die moet er meer in stoppen dan erop staat... om er aan het eind van de houdbaarheidsdatum nog voldoende in te hebben zitten. En dat kun je dus van de buitenkant niet zien. En dat heeft echt met kwaliteit te maken, denk ik. En verder heb je natuurlijk te maken met hulpstoffen. Ben je allergisch voor bepaalde stoffen? Dan is het lezen van het etiket ook heel belangrijk. Zit er bijvoorbeeld lactose in waar je niet tegen kan? Zit er gist in waar je misschien niet tegen kan? Wil je geen suiker hebben? Dat zijn allemaal dingen waar je, waar je ook naar kan kijken als je het product gaat kopen. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog de dosering. Ja, vooral... Hoe wordt het eigenlijk opgenomen en uitgescheiden? Want je kunt wel een, een bepaalde hoeveelheid nemen. Maar als het lichaam het meteen weer uit, uh, eruit werkt via de urine, heb je er niet zoveel aan. Dus het is wel belangrijk om daarmee rekening te houden. Omdat bij een bepaald niveau in het bloed het lichaam die vitamine C er weer uit gaat werken. En dat is eigenlijk zonde van je dure vitamine C. Dus als je optimaal wil profiteren van de vitamine C die je per keer inneemt, zou je... 200 tot 400 milligram maximaal in één keer moeten nemen om optimaal gebruik te kunnen maken van je vitamine C. En om te voorkomen dat alles weer in de wc verdwijnt. Dus 200 tot 400 milligram per keer is eigenlijk dan de beste dosering. En afhankelijk van je toestand ga je dat meerdere keren doen. Als je bijvoorbeeld onder een infectie leidt, dan zie je dat de vitamine C in je bloed veel sneller terugloopt, dus dat je meer kan geven om die plateauwaarde te handhaven. Dus dat speelt daarbij wel uh, ook een hele belangrijke rol bij, uh, bij de dosering die, uh, die je kiest. Ja, met een goede ja. verdeling over de dag bij de wat hogere Ja, doseren. En dat is ook de reden waarom veel fabrikanten proberen die opname in de darm te vertragen. Zodat het geleidelijk aan in je bloed komt. Dus dat je wel bijvoorbeeld die 1000 milligram in één keer kan nemen. Maar dat dat geleidelijk aan afgegeven wordt. Dus vandaar die naam vertraagde afgifte. Is daar ook onderbouwing voor? Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Heel goed, heel goed. En
0: slik je zelf vitamine C, uh, Andrea?
1: Ja, ik slik zelf vitamine C, maar dat zit in mijn multi. Op dit moment ben ik gezond. Dus ik vind zo'n 200 milligram per dag helemaal prima. En dat zit gewoon in mijn multi. Nou, dan weet ik dat ik er ook optimaal gebruik van maak. Veiligheid
0: vind ik nog wel even een belangrijk onderwerp om ter sprake te brengen. Hoe zit dat bij vitamine C?
1: Het is heel veilig. Zelfs de Europese Food and Safety Authority, zeg maar de Voedsel- en Warenautoriteit FSA, van Europa, ja. die heeft ook. De EFSA, die heeft gesteld dat vitamine C een hele lage toxiciteit heeft. En heeft daardoor ook geen veilige bovengrens gesteld. Het is wel zo uh, dat de darm, naarmate je meer geeft, minder op gaat nemen. Dat is een soort regelmechanisme van het lichaam. Dus kom je boven de 2-3 milligram, dat is een beetje individueel bepaald. Dan kan je last krijgen van je darmen, want dan gaat het lichaam het niet meer opnemen. En dan kun je diarree krijgen... Gram? Jij zei milligram. Gram, ja, Grammen, Twee, enkele drie gram. Oh, sorry. Je ja, ja, bent ja. heel, heel goed aan het letten. Twee tot drie gram, ja. En dat noemen ze dan wel de darmtolerantiegrens. Okay. Ja, dan komen we
0: alweer aan het eind van, van deze nieuwspodcast. Wat is uh, ja, tot slot uh, uh, jouw conclusie en uh, de boodschap die de luisteraar mee
1: wil geven, Andrea? Ja. Ja, op basis van ons gesprek, er komt natuurlijk nog meer, kun je stellen dat er heel veel vormen zijn en dat die vormen verschillende doelen hebben. Dus dat het ook heel belangrijk is dat je eerst kijkt voor welk doel je die vitamine C gaat gebruiken. Dat is ook heel bepalend voor je keuze. Lees goed de verpakking. En kijk bij wie je het koopt. Omdat uh, de betrouwbaarheid van de producent daarbij een hele belangrijke rol speelt. Dat je ook weet dat er in zit wat erop ja, staat. En
0: dit zijn natuurlijk ook, dit is ook allemaal informatie die je als gezondheidsprofessional ook mee kunt nemen in je adviezen naar je, naar je cliënten toe. En dan wil ik ook bij deze podcast aan jou vragen welk woord jij het best vindt passen.
1: Mijn woord voor de, deze podcast is op maat. Dus op maat adviseren.
0: Ja, en ik uh, heb veel, veelzijdigheid gekozen van vitamine C. Ik weet nog tijdens mijn studie ook, alle functies van vitamine C, dat zijn er vele. En uh, ook veelzijdigheid is uh, in deze podcast uh, aan de orde geweest. Nou, Andrea, heel hartelijk bedankt weer voor dit gesprek. Echt uh, leuk om dit uh, te doen samen. En uh, ja, wij pakken het onderwerp van uh, opneembaarheid en biologische beschikbaarheid, uh, pakken wij uh, de volgende keer op... Uh, en zoals we aangeven heeft Andrea ook een artikel, artikel geschreven over de verschillende vitamine C soorten en hoe daarin een keuze te maken. Daar worden de onderwerpen nog wat verder uitgediept. Dit is te downloaden via de website van Voedingsgeneeskunde. En uh, nogmaals bedankt uh, voor het luisteren en uw aandacht. En uh, heel graag tot de volgende keer. Dankjewel Yvonne. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan twintig jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde
1: is een project van uitgeverij Media Medica.